0: Jeg har vært opptatt av å grave fram informasjon, kunskap och få den
1: ut till folket. Och få det ut til folket, det har Hege Storhau utklart. Hennes bok «Islam, den 11. landeplage» selges svært godt, og for mange blir dette kanske den eneste boka de leser om islam.
2: Så hva slags bok er dette? Religionshistoriker Einar Thomasen, Mohammed-biograf Halvor Kjønn og islamforsker Lars Gule har klare meninger, og du får dem i dagens verdibørs.
1: Og vi også skal la en byutvikler forsøke å gjenreise utopiens kraft og treverdighet.
2: Intet mindre.
1: Og verdibørsen er som vanlig for oss to, Olav Njåstad og Åse Katvin Vi
2: begynner i dag med biletikk. For vad om bilen din bestemmer at det er best at du dør? For det kan skje dersom du sitter i en selvkjørende bil programmert til å gjøre minst mulig skade i trafikken.
1: Et av de aller første menneskene på denne planeten var som fikk tur i en selvkjørende bil var den amerikanske fremtidsforskeren Andrew McAfee.
2: For da han og kollegan, islandsk-amerikanske Erik Brynjolfsson, for mer enn 4 år siden fikk vite at Google holdt på med testing av en slik bil, så mastet de seg rett og slett til en kjøretur.
1: McAfee, som er opptatt av hvordan automatisering og informasjonsteknologi endrer samfunnet, har skrevet boka The Second Machine Age sammen med Brynjolfsson.
2: Og etter turen med robotbilen i 2012 dukte opp noen sentrale etiske spørsmål for McAfee.
3: I think the new ethical question is that we are going to have to think carefully or ask the developers of autonomous cars to think carefully about the trade-off of an accident is about to happen. Uh, I have to make a very split-second decision about which of these two things I'm going to crash into. Vi må være speciellelt oppæsomme på vordan de som utviklers slike biller
2: tanker når de eller trune trafiksitujoner Dettte er det veentlige etisk personmål. For exempel en ulyke situasjon oppsår og i samme øjeblickk skal den som kjører avjørevad eller vemm man skal med.
3: Now I want say I believe self-driven cars very quickly be safer than human-driven cars. If they're not today, they will be very, very quickly. So the first ethical question is, should we have self-driven cars, autonomous cars? My answer is absolutely. There are about 30,000 deaths every year in the United States because of auto accidents. A lot of them involve drunk drivers. A lot of them involve distracted drivers who are looking at their cell phones. Why are we tolerating when we, when we have technology that do a better job, turn the driving over to the technology.
2: Selvkjørende biler kommer til å bli sikrere enn biler med mennesker bak rattet. Men det første etiske spørsmålet er om vi i det hele tatt skal ha selvkjørende biler. Og svaret på det er et absolutt ja, sier professoren fra Massachusetts Institute of Technology. Det er rundt 30 000 dødsfall i trafikken årlig i USA, mange som følger av fyllerkjøring og fordi folk ser på smarttelefonene sine i stedet for å følge med i trafikken. Hvorfor skal vi fortsette å tolerere dette når vi kan overlate bilkjøringen til teknologien, spør McAfee.
3: Now, once we've done that, the people programming those technologies are going to have to address that question of something happening in the blink of an eye, this car has to make a choice. Right now, we don't confront that question because humans are making that choice. They're making it in a split second. They're making it without thinking about it. We don't have ethics courses about should you hit the grandmother or the baby in the carriage because we, that's just a, a decision made in the blink of an eye by a human being. Okay, the people who program self-driving cars are probably going to have to think about that question at some level. And, and that's where the But again, that's better than letting people do it because they will hit more people than the cars will. Så når vi har
2: gjort vurderingen om å tillate selvkjørende biler, kommer spørsmålet om hvordan bilen skal programmeres i en ulykesituasjon der det minste av to under skal velges i løpet av et hundredels sekund. Slik det er nå, blir ikke dette etiske spørsmålet utfordret overhovedet, for de mennesker må avgjøre valget, og de tar valget uten å tenke på instinkt. Vi har en engang trafikkopplæring knyttet til slike valg i trafikken nå. Om bilene derfor programmeres for reaksjoner i slike situasjoner blir valgene antagelig bedre for de robotbilen vil ta valg som skader eller dreper færre mennesker. Da er vi tilbake i Verdibørsens studio etter intervjuet med fremtidsforsker Andrew McAfee. Och her har vi en norsk gjest, Inger Elisabeth Sagedal fra NAF. Du er kommunikationschef i Norges Automobilforbund, som er en av Norges aller største interesseorganisasjoner med rundt 500 000 medlemmer. Hvilke ser du på som de vesentligste etiske spørsmålene knyttet til selvkjørende biler?
0: Selvkjørende biler er som vi hørte her. Det handler veldig mye om trafikksikkerhet. Og vi tror jo at selvkjørende biler kan løse den store utfordringen med trafikkulykker. Vi har en null visjon i Norge. Vi skal ha null hardt skadde og drepte i trafikken. Den vi noen si er en visjon. Det er umulig å oppnå den. Det er kanskje her svaret ligger. Når vi får autonome biler, når Bilen er sammenknyttet med internett Det er jo et vei til selvkjørende bilen Altså at bilen leser trafikkbildet og hjelper deg som sjøfør da.
2: Ja, får hvilke forutsetninger ligger her før vi har de selvkjørende bilene?
0: Vi er jo der nå gradvis førerstøttesystemer som gjør at du som sjåfør håndterer situasjonen bedre. Antiskrens, sant? du har antispinn, du har fildelingsvarsling. Hvis ikke du blinker når du skal skifte fil, så piper bilen. Det er støttesystemer som gjør dig som sjåfør til en bedre sjåfør. Og dette er jo skritt på veien mot det som noen av oss tror vil bli selvkjørende. Og alt dette fremmer jo sikrere trafik.
2: En gruppe franske-amerikanske forskere har spurt om vi er klare, faktisk klare for selvkjørende biler, for de tar valg på vegne oss utilitaristiske valg. Og en av de første vitenskapelige artiklene om dette fenomenet er basert på intervjuer med, med folk flest og holdninger til etiske spørsmål i dette her. Og også disse forskerne tar utgangspunkt i at selvkjørende biler er gode fordi antall trafikkskader og dødsfall vil falle kraftig dersom de kommer, for ikke å si når de kommer. Men igjen så står noen få ulykker som er helt umulige å unngå. Og knyttet til disse situasjonene så må bilene programmeres for valgene de ska gjøre da. For eksempel, Sagdal, foran en selvkjørende bil så dukker det plutselig opp en gruppe mennesker der mange av dem kommer til å bli påkjørt om ikke bilen endrer retning. Og den eneste muligheten for å unngå ulykken og antakelig drepe mange er å svinge kraftig til siden, men der står det en annen person som kommer til bli truffet. Vad bør bilen programmeres til å gjøre?
0: Ja, detta är ju absolut ett etisk dilemma och vi är nödvändigt att diskutera det för det handlar om programmeringen och det är ju människor som ska göra de valgene i programmeringen. Så här står det alltså, det är ett liv mot flere då. Det är ju de samma dilemmanen som kommer in i försvars­politik. Eh, kommer in när vi snackar om om att rädda liv framför ett annat en, en, en gravid som ska hun då eller ska barn räddas, är det eller i abortkampen. Det er jo mange sånne dilemmaer som handler om å sette liv opp mot hva, hverandre. Hva
2: faller du ned på da i denne situasjonen?
0: Umiddelbart så må det jo handle om antal liv, tenker jeg.
2: Nå er jo dette valget gjort for så vidt av et menneske av den som har Programmet. programmert bilen. Mm. Mm. Tesla har en selvkjørende bil idag. men de har også en slags forsikring mot å bli sittende ansvarlig i tilfelle et bildrapp ved at kjørerne av bilen, nå har dette aldri prøvd for en rett, men kjørerne av bilen må logge sig på og godta bilens vilkår mm. før dette selvkjøringsprogrammet settes mm. i verk. Dermed så mener de at det er føreren som har tatt den avgjørelsen om dette.
0: Dette er jo juridiske krevende saker, fordi i dag er det jo helt klart att det må være en fører av en bil som står juridisk ansvarlig. Det var väldigt viktig princip med den gamle teknologin då att föraren har ett fullständigt ansvar. Därför såg det egentligen otroligt så många bilar ut på detta att köra bil med tanke på allt det där. Da... Ja. ja, i det helt att idag. Eh, nona så vill ju se si att det är helt vilt att sätta sig i en bil. Och man kan sen komma flyskräck, men bilskräck borde vara ett tema fördi att du kan ju göra så förnuftiga och goda moraliska val som bara det, men det kommer gärna en emot dig som er ruset, eller som sitter og kikker på telefonen, og som er helt uansvarlig, og som, som gjør at du kan dø den eh, grønnen. Men
2: Litt tilbake til dilemmaen i denne undersøkelsen fra de franske-amerikanske forskerne, fordi de har sett på folkemeningen her, og Den undersøkelsen viser at folk flest godtar at bilen gjør en manøver som dreper en person framfor å drepe flere langs veien. Det er, man kan, man kan leve med det. Men hva om den ene som offres da, ikke er en person på siden av veien, men bilens passasjer, altså du som sitter i bilen, bilføreren, blir drept på grunn av bilens valg. Hva tenker du om det?
0: Jeg synes jo det er en konsekvens av den samme etikken da. At man må gå med på det. At noen ganger som må den ene personen i bilen eh, bøte med livet framfor hele familien eller en mengden som er i den andre bilen.
2: Resultatet av denne folkemeningsundersøkelsen, som jo ikke er tatt opp i Norge, men likevel det er trafikanter, vi beveger oss i det samme univers på et vis viser at man er altså innforstått med at bilpassasjeren, eller føreren som du sier, blir offret som det kan spare okay. livet til ti mm. fotgjengere. Det er jo også folkemeningen. Mm. Helt til da folk blir spurt om det også gjelder dem selv, eller en de mm. kjenner som kjører bilen, da er de ikke så sikre lenger. Mm. Jo, det stiller jo da opp dette dilemmaet. Når kjørekomputeren stilles sin, bør det være opp til hver enkelt bileir sinnelag, eller skal man, sånn man kan velge ulykkesprogram selv, liksom, eller bør det lov å reguleres?
0: Når det gjelder dette, så, så må vi jobbe med jussen, og så må vi ha internasjonale regler. Vi kan ikke ha ulike regler for de ulike landene, og her må man ta stilling til om føreren blir uaktuell, fordi at bilen etter hvert overflødiger den føreregenskapen. Og man ser jo for seg gjerne at det blir små minibusser som frakt og mennesker hjemmefra til en offentlig transportform, som du bestiller via en app kanskje. Og da er det jo flere passasjerer, og vi kan ikke si at en av de skal være fører. Så vi må nok, tenker jeg, komme til et uh, punkt der, der det er produsenten uh, som har, uh, har programmert som får juridisk ansvar. Og jeg ser jo Volvo har gjort det valget nå. Det har hatt en diskusjon hvor de sier at Volvo skal ta ansvar.
2: Nå jobber NAF, et mobilforbundet, med med sjåføropplæring eller kjøreopplæring egentlig. Det er en del aktiviteten i organisasjonen. Hvordan kan kjøreopplæringen forberedes på dette?
0: Vi må forholde oss til en helt annen fremtid der det å eie sin egen bil, kjøre sin egen bil, kjøre gleder frihet. Alt det, så NAF er så Naft på det. Bilen kom jo som ett fantastisk nytt svar for, for bevegelse. Men NAF må jo nok mer og mer på å se på transport og bevegelse som, som mye mer enn gleden ved å kjøre sin egen bil. Og det, det vil prege allt vi driver med. Det vil prege sikkerhetsopplæringen, sjåførtreningen. Jeg har lyst fram en dimension som handler om äldre sjåfører, for vi har senior kurs for eldre. Fordi man har jo når man blir eldre så svekkes sansene, særlig synet, reaksjonsevnen. Og vi jobber med kurs hvor vi skal trene folk eh, som ønsker det til å bli eh, oppdaterte og slik at de en kjøre lenger. For det å kjøre bil er viktig for eldre mennesker, det gir frihet. Men med en ny digitalisering så kan det jo være sånn at eldre mennesker kan kjøre bil mye lenger. De kan i første omgang få føre og det finns til og med kontaktlinser i dag som gjør at ikke du ikke bare får bedre syn og korrigerer synet, men at du får et, et optimalt syn. Det finns førestøttesystemer som kan gi eldre enorme muligheter, og når bilene blir føreløse så kan vi jo se for oss at da, snakker vi, da skal du slippe å sitte ensom alene hjemme. I tillegg så har du føreopplæring og denne utfordringen med unge, særlig gutter, mellom 18 og 24 år, som ikke har utviklet risikoforståelsen i hjernen, her kan jo kjøre komputer eller eh, støttesystemer og måling av kjøregenskaper bli veldig inspirerende og Så Se for deg delingsbehovet, hvordan unge mennesker tenker omkring smarttelefonen og viser seg fram og konkurrere. Tenk om de kan konkurrere på dette. Måling av kjøregenskaper. Og så kjøreskolelærerne, kanskje de, de kan få hjelp datamaskin og IT-teknologi, til å vurdere hvor flink en, en kandidat er før de skal opp. Jeg ser at i Tyskland så har man bestemt at autobanen mellom München og Berlin det var, skulle legge til rette for føreløse biler. Jeg tror det er vanskelig for oss å forstå alt som skjer. Eh, 2030, da er vi et annet sted i hvert fall. Ting skjer fort nok.
2: Nå har vi vært inne om noen filosofiske spørsmål her, eller ja. noen etiske dilemmaer. Ja. Og om ikke vi løser dem, så kommer utviklingen ja. til å løse dem for oss. Ja. Og da kan mye skje ut på veien der, ja. hvis man skal velge programmer selv for denne kjøringen og sånn. Så det klart ja. at myndighetene må på banen. Men hvem skal ta den utfordringen videre?
0: Norske myndigheter må våkne litt, og så tror jeg vi må slutte med den denne evige diskusjonen altså sette bilen opp mot kollektiv, opp mot sykkel, så må vi begynne om transport. For disse skillene blir jo ikke klare etter hvert. Hva, vi sier at taxi og kollektivtransport kan man jo diskutere, men det er definert som det. Men hva blir da en førerløs bil som kjører rundt og henter mennesker? Er det, hva er det da? Jeg tror at NAF er inne på noe når vi snakker om trafikant og reise, og ikke om transportmiddel. Og det er noe det vi kanskje må, må, Oslo, by, regjering og alle andre, må slutte å, å sette grupper opp mot hverandre. Fordi fremtiden den er, hvordan skal du få mennesker til å komme inn i byen på en smidig, bærekraftig og god måte, som er bra for menneskene og som er bra for bymiljøet.
2: Det var NAFs politiske statement, og takk for at du kom i studio, kommunikasjonssjef Inger Elisabeth Sagedal.
1: Du lytter altså på Verdibørsen her i NRK P2. Og her skal vi nå snakke om religionskritik.
0: Så har jo jeg en bekymring for fremtiden som er veldig dyp nå. Det skjer på en måte en form for kulturell revolution i Europa, og Norge er en del av Europa, og i den kjerne så er, er det demografi og islam, som jeg mener er de store utfordringene fremover. Jeg har vært upptatt av å grave fram informasjon, kunskap og få den ut til folket.
1: Ja, dette sa Hege Storeg, den var gjest her i Verdibørsen i oktober i fjor. Og da hadde boka hennes akkurat kommet ut, og nå topper islam den 11. landeplage «Salgslisten over generell litteratur», og Ege har virkelig fått budskapet sitt ut i folket. Og oppslaget i 18-posten fredag vil trolig føle til enda bedre. For mange blir denne kanskje den eneste boka de kommer til å om islam. Og noen vil også oppleve få den på døra, for en anonym investor har kjøpt opp 4000 eksemplarer som skal deles ut til media og politiker. Boka har altså blitt ett fenomen. Og Storhøg har en stemme som man lytter til. Og derfor har også vi i verdibørsen satt sammen en lesesirkel. Og de som nå skal dele sine tanker og synspunkter om Hege Storhaugs bok, det er islamforsker Lars Gule, forfatter og historiker Halvor Kjønn, som blant annet har skrevet en Mohammed-biografi, og professor i religionvitenskap Einar Thomassen, som er med oss fra Studie Bergen og som jobber ved universitetet i den byen. Vi kan begynne med deg, Lars Gule. Du har anmeldt Hege Storhaugs bok i dag og tid, og du var ikke begeistret. Du har veldig mange kritiske innvendinger, blant annet hennes valg er kildert men som tidligere generalsekretær i Humanetisk Forbund, så må det ha syntes det er sant dette at en religionkritisk bok selger seg bra.
4: Ja, hadde det vært religionskritik, men jeg opplever ikke dette som religionskritik fordi en religionskritik må basere sig på en faktaframstilling av det som skal kritiseres. Og det er det Hege Storehaug ikke gjør når vi hører henne innledningsvis her si at hun har gravd fram kunskap, så er det rett og slett galt. Hun har skjørpet omkring på nettet og brukt de mest upolitlige kilder som tenkes kan for å skrive en alarmistisk bok med et politisk budskap som handler om, slik det kom til uttrykk i Aftenposten på fredag, om å redusere religionsfriheten. Det er ikke religionskritikk.
1: Ja, for det som da blir kjent i Aftenposten fredag, eller på nett allerede torsdag, var altså att hun mener at man skal stenge moskéer og sette inn soldater ved grenser, blant annet da. Og det er da en naturlig konsekvens av det som står i boka, mener du, Lars Gule?
4: Ja, hennes framstilling av islam som en ideologi, en politisk ideologi, som i mange hensene er verre enn nazismen. Det konsekvensen av hennes så såkalt analyse i denne boka, og det er i realiteten så ufaglig som det kan få blitt, og hun trekker altså helt utilbølige politiske konsekvenser av denne framstillingen.
1: Men må en religion som har et problem med vold, for det har jo islam helt opplagt, og hvor det er dødsfall for frafall og sånn, må den tåles ganske hardt, ikke?
4: Jo, visst. Og det er masse å kritisere innenfor islam, både teologisk, prinsipielt og muslimers praksis. Og det er det veldig viktige at vi gjør. Men det må skje på et faktamessig grundlag og ikke en forvrengt fremstilling av vad eh, islam faktisk representerer.
1: Ja, Halvor Kjønn, det heter seg at en lesesirkel så skal man altså dele sine tanker og synspunkter. Eh, ja, hva slags tanker så du igjen med til å lese denne boka?
5: Det, den tanken jeg satt igjen med var jo først og fremst det at Hege Store gjør noe veldig viktig, nemlig hun ser det at en ting er den vanlige muslim, som jo er et, stort sett et fredelig menneske, akkurat som deg og meg og alle andre. En helt annen ting er ideologien, og da spesielt politisk islam. Og det synes jeg er veldig viktig, på akkurat måte som vi i eh, Sovjet-tiden, som det på med studiet av Sovjetunionen, vi skilte mellom eh, kommunismen som ideologi, og de enkelte menneskene som levde i Sovjetblokken, til og med medlemmene av kommunistpartiet, og så jo selvfølgelig at dette var to forskjellige ting, så gjør en da et skille med det. Og det tror jeg er veldig viktig når det gjelder dette med å opprettholde dialog, og det å fortsette med religionskritikk. Og så er det noe som jeg, jeg synes er da essensielt, og det er det at i veldig lang tid, så har da eh, det man kan kalle den intellektuelle eliten i Vesten sagt det at det er ikke noe spesielt problem med islam. Og så har da folk, flest hvis vi kan bruke et sånt uttrykk, de har da sett det at den islamske verden er i en dyp, dyp krise. Og folk har da på en måte ja, mistrodd det buskapet som er kommet fra den eh, intellektuelle eliten, O så kommer da en bok som sier det at den krisen som er i den islamske verden, og den ustabiliteten som er ferdig med å, med å komme til oss, den har sammenheng med islam. Og derfor selger hun da 46 000
1: X. For det kommer en bok som sier eh, sannheten, da er det menn og halvår kjønn, og derfor så selger hun så bra, at, at det folk har følt plutselig stemmer på måte.
5: Ja, altså for det er en dyp uro ute i folket, i, i alle europeiske land over utviklingen i den islamske verden. Og det tror jeg at ingen politiker i kan se bortifra. Og så kommer da en bok og sier det at dette har sammenheng med den ideologien som er fremherskende i denne delen av verden. Og det budskapet, det slår da veldig godt an. Og ellers når, det, når da Gule sier det at hun har survet på nettet, og så er en av hovedkildene til Hegge det er jo boka til Ibn Warak, Hvorfor jeg ikke er muslim. Og den ble jo utgitt av Lars Gulli i sin tid, da han var i humanetisk forben. Sånn at det er ikke det, er ikke det å si at dette er en bok hvor han har surfet på nett og hentet litt herfra det er jo en, ja, det, det holder vel ikke helt vann, må vi kunne være enige om. Jo, det holder helt
4: vann. Jeg utgav ikke boka, det gjorde humanistforlag, men jeg skrev forordet. Og jeg måtte sjekke tilbake, den boka kom jo på begynnelsen av 2000-tallet, jeg måtte sjekke nettopp, som du sier, fordi Storregel refererer ofte til den boka. Det er faktisk, selv om den er skrevet av en, religionskritisk amatør så er den utrolig mye grunnigere enn Storehaugs arbeid. Ibn Warak går til primærkilder til kjente, dyktige forskere ja, gjerne med orientalistisk tendens, men han gjør et solid arbeid det er noe helt annet enn din overfladiske oppgulpe av Ibn Varak på den ene siden, og andre og helt elendige kilder som jeg ikke tror Ibn Varak ville tatt i med illtang, som Helge Storhaug benytter i en evne for Bill Warren eh, som, som eksempel.
5: Jo, men når, når da Ibn Varak er en av hovedkildene, og du ser det at han har gjort et veldig godt og grunnlig arbeid, så viser det at dette er jo ikke selvfølgelig noe som er rasket sammen i frannettet. Og i all en av hennes andre hovedkilder, er jo også da boka jeg utgav om Muhammed. Og jeg vil jo også selvfølgelig mene at det ikke er noe et arbeid som er da rasket sammen herfra og derfra. Men det er det
4: ikke, det er helt enig men Hege Storhauk har rett og slett ikke forstått eller tatt innover sig det hun har lest. Det er ufordøyd, både fra Ibn Warak som kilde og fra din bok som kilde.
1: Men du har også skrevet en bok om Mohammed Halvorkjønn, for det er viktig å forstå profeten fra skjønne muslimer i dag. Uh, og så blir jeg altså kjent med, med det Hege Store da mener om å være konsekvensen av mye av det hun har, skriver om. Og blant annet dette at vi stryker hatversen i Koran, at vi altså, stanser tilstrømningen av migranter til Europa. Uh, Tänkte du det samme etter at du skrev din bok?
5: Det er en ting som man tänker over når man beskifteliger sig med islam. Det er jo det at Muhammed har en posisjon som en heldiggjort, et heldiggjort menneske. Og de siste ti årene av hans liv, de gikk ut på å skaffe sig politisk makt gjennom krig. Og i den grad man da eh, trekker tilbake, i den grad man da eh, benytter sig av den tiden til å eh, legitimere islam, så kan man ende opp i veldig mye eh, rart som ikke har noe å gjøre med den moderne vestlige sivilisasjonen. Og dette er jo et fundamentalt problem i islam, og det er jo nettopp det også Ayaan Hishiali skriver om i sin uh, siste bok, Heretic, uh, hvor hun sier det at uh, det tankegodset som skriver sig fra de siste ti årene av muans liv i uh, Mekka, altså, uh, nei, unnskyld, i Medina, altså Medina-islam, det må ut av det islamske tankegodset for at islam skal kunne bli en uh, religion, på linje med de andre religionene i verden, og ikke en krigersk ideologi som disse jihad-gruppene benytter seg av. Og det, ja, Ayaan Hirshiali, er vel allmenn anerkjent som en klok person.
1: Ja, og da er vi ved noe som er interessant å snakke om. Nå er Ennard Thomasen, som er med oss fra Studie Det første som blir kjent om denne boka, da det hadde vært essay som Stora hadde i klassekampen, og her skrev hun om Mekka-islam og Medina-islam og at i den tidligste utgaven av islam, den ble vi kjent med fra Mekka, da hadde ikke Mohamed så mange tilgjengere, og, han skrev, og de versene som er fra den tiden er om toleranse. Men så slår Mohamed seg opp med karavanepløring blant annet, det Medina, muslimbrufere, og versene blir med voldelige halssugging og tortur og sånne ting. Er du kjent med etter skille mellom Mekka-islam og Medina-islam?
6: Altså, at det er et skille mellom to av Koran Jeg har jo vært kjent til alle tider, og det er jo både muslimsk traditionell teologisk vitenskap og vestlige forskere er helt enige i. De første tolv åren av sitt liv så bodde jo Mohammed i, i eller etter at han fikk åpenbaringen fra Gud, så bodde jo Mohammed i, i Mekka. Og de delene av Koran som ble åpenbart da, eller som har tilknytning til den delen av hans liv, de handler jo mye mer om en appell til enkeltmenneske om å og erkjenne at Gud er skaperen, og hun må være takknemlig også for han, og hun må på at snart kommer dommens dag, og hun skal stå rette for sine synder, og så videre. Sånt. Og det er først etter at Mohammed har kommer til Medina og får en position som leder av ett samfunn, at Koran også får andre deler som har å gjøre med styringen av samfunnet, lov rätt rett, familierett, og straffing av forbrytelser, og også regler for krig, for at man ble ganske raskt involvert i et triksfelt mot, mot Mekka. Så de to delene av Koranen, de kan skilles kronologisk ganske godt, og det er jo alle enige om det.
1: Men er det også sånn da, at, for vi hører jo gjerne om å frede og tolerante religionen islam her, men Storek skriver jo da at alle de senere versene, altså disse voldelige kronologene, med dine de har forrang for de eldste mekkaversene, de om toleranse. Er det slik også du oppfatter det, at de fredelige versene vil alltid tape, fordi de voldelige versene vil vinne fordi de kom sist?
6: Nei, altså det er jo en... Uh Tradisjonell eh, tolkning i muslimsk rettsvitenskap er det altså, da, for det, at det finnes en egen underdisiplin i den, eh, i korantolkningen som har å gjøre med hvilke verser som er, er tilbakekalt, og hvilke som erstatter de versene som er tilbakekalt. Og da er det jo for eksempel sånn at det verser som heter da, «Det er ingen tvang i religion», det skal da være tilbakekalt og erstatte et av en hel del andre vers som handler om at man skal uh, gå til krig mot uh, de vantro og så videre. Men eh, dette er jo en, på en måte, teologisk oppfinnelse som teologene gjorde 200 år etter Koranen ble til, og som da hører hjemme i en bestemt situation der allerede islamsk lov var, var instituert, og du hade et helt apparat omkring hvordan religion skulle tolkes som lov og så videre. Eh, og det er ikke noe som eh, gir seg umiddelbart ut fra Koranen selv, selv om det er jo da vers i Koranen som man byggt på for å legitimere dette her, som sier at ja, vi erstatter iblant ett vers med ett annet vers, men det er, veldig, det er ingen direkt anvisninger i Koranen som sier at det verset som står tidligere der, eller blir åpenbart tidligere, det gjelder ikke lenger. Så dette er egentlig bare en tolkning som teologer har gjort, och ikke noe som har grundlag i Koranen selv. Det er akkurat den tolkningen som Hege Storhaug da gjør om at, at den Mekka-delen av Koranen skal kunne tolkes slik. Da at den har forrang for, de, for Medina-delen. Det er jo faktisk muslimske teologer som har ment det. Blant annet den sudanesiske teologen Mahmoud Mohammed Taha, som gjorde en helt muslimsk bevegelse i sin tid på 70-tallet, på grundlag av det mer universelle og inkluderende budskapet du har i, i Mekka-delen av Koran, og der han mente at nettopp denne delen var det som var gyldig i dag, mens det som ble åpenbart i Medina, det gjaldt i en bestemt historisk eh, situasjon, og kunne ikke lenger appliceres eh, direkte i dag. Men eh, som en del vil vite, så ble jo Mohammed Mahmoud Taha henrettet som kjetter. Men altså, eh, det viser at det også i den muslimske verden finnes det da personer som har tolket Koranen på denne måten.
1: Men, men Høyestore mener, Lars Gula, at det, at det er Medina-versene, de voldelige versene som sprer Europa, at det er den typen av islam som sprer seg i Europa.
4: Men den, dette dette skille det er et, et tolkningsmessig viktig skille de muslimske lærde erkjenner att de må kjenne konteksten for en åpenbaring for å kunne tolke Koranen eller budskapet fra Gud på en riktig måte. Og tolkninger endrer seg over tid. Det har vært konsensus eller stor grad av enighet om visse tolkninger til visse tider gjennom historien. O det er nok riktig, som Thomasen sier, at tidvis har det vært slik at man har ment at ingen tvang religionen er ett vers som er opphevet av senere vers. Men i dag vil jo, som også Hege Storhau selv påpeker, veldig mange muslimer gå tilbake til dette verset og si at det er ingen tvang religionen. Det betyr jo at for disse muslimene, og de ser ut til å være ganske mange, i hvert fall så sier til og med Storhau det, at, at for disse er ikke dette verset opphevet. men andre ord, de gjør en tolkning av Koranen som de mener passer med vår tid og også da med andre grunnleggende rettigheter, menneskerettigheter for eksempel.
5: Ja, jeg er veldig glad for det Thomasen sa, for det at han setter jo dette inn i en etter min mening helt korrekt teologisk sammenheng, og problemet i dag er jo nettopp det at slike grupper som IS, Al-Qaida salafistene muslimske brorskap, og så videre, og så videre de begriper jo konkret tilbake nettopp til Medina-perioden, altså de siste ti årene av Moammens liv da han fulgte krig.
1: Så når de dreper menn og tar kvinner og jenter til slaver, så lever de slik sånn som Moammud ja, gjorde? Ja, og
5: kan man jo bare lese i deres magasin, som ligger på internet, så står det jo det at vi oppfyller jo kun profetens eksempel, og følger det til punkt og prikke. Og i en del eh, sammenheng, hvis man da, lägger trun en del av de ting som skedde i eh mens Muhammed levde i Medina, så har de jo dessverre helt rett. Mens det ikke stemmer med det livet som Muhammed levde da han bodde i Mekka. Sånn at eh, det at eh, det er da behov altså som Ayyan Hishiali sier at det er behov for en reformasjon i islam og en bevisstgjøring om disse tingene og den forskjellen og at ikke minst muslimer selv må komme på banen og si det at vi tar klart avstand fra disse voldelige eksessene som skjedde da Muhammed regjerte i Medina. Det tror jeg er veldig viktig, for det at hittil har man på en måte, ja, man har skjult sig litt bak litt ullen kunskap og man har ikke egentlig tatt dette veldig alvorlig. Men vi ser jo nå, når Midtøstene er i ferd med å bryte sammen, at dette er et veldig, veldig alvorlig problem som vi ikke kan feie under teppe.
1: Ja, Einar Thomassen, stor er oppsatt av de gamle tekstene, da, selvfølgelig, i og med at man forklarer mye med dagens situasjon, med, med vad som står der. Og så sier hun også at Koran ble på vei til etter hvilke behov Mohammed hadde der og dag. Og i boka sier hun mye om hans seksuelle lyster og hang til vold, og hvordan det førte til nye åpenbaringer og nye verser. Har du selv tenkt det samme noen gang at dette en religion styrt av Mohammeds påhitt og ønsker?
3: Mm,
6: ja, altså som vi jo har vært inne på litt sånn generelt her, så er det jo slik at uh, my mye av åpenbaringen uh, som kom i Medina, de har blitt til en helt bestemt uh, situasjon. Uh, og uh, Mohammed har fått gudommelig godkjennelse for disposisjoner har gjort enten nå gjelder sitt privatliv eller det gjelder situasjoner i krig så kan man jo også lure sånn helt tekstkritisk på om egentlig alt dette var ment å skulle gå in i Koranen. <laughs> Men det har vi ikke egentlig veldig gode forutsetninger for å bedømme i dag. Men det er klart at Mohammed kjente sig som guddommelig ledet og brukte da sin autoritet som profet for også å få godkjennelse for både privat og andre ting. Men dette er jo altså da som sagt helt sånn situasjonsbestemt og gjenstand for mulige omtolkninger i våre dager. Når det for eksempel da jeg vil ikke egentlig gå in på de tingene som har privatliv å gjøre, men når det gjelder de voldelige versene som du har for eksempel i Surinida, det står et enkelt vers som leses isolert. Drep de vantro der dere møter dem. Eh, altså da, hvis man da, i, som muslim i dag bare tar opp det verset og oppfatter det som en universell anbefaling om at man skal drepe de vantro overalt, så er man jo i en kommer opp i en farlig situation. Men det viser jo nettopp betydningen av å tolke dette i en helt bestemte krigssituasjon, som en åpenbaring som gjaldt akkurat der og da, og som nettopp ikke da må universaliseres. Og når vi da använder et slikt tolkningsperspektiv på, på andre deler av Koranen, så blir det jo det Veldig store, ø, åpnelse, veldig store muligheter for å si at veldig mye av det som er åpenbart i Medina-perioden i Koran, det må tolkes ut fra en helt bestemt historisk situasjon, og ø, må, ø, ikke samme, kan ikke ha samme gyldighet i, i, vår, i våre dager der vi ø, befinner oss i en helt annen situasjon. Og en, en slik uh, hermenevtisk uh, prosess, en omtolkning av, av disse versene er helt absolutt nødvendig i dag for at uh, muslimer og uh, andre skal kunne leve fredelig sammen.
5: Ja, ja nettopp en, en slik omtolkning er helt nødvendig, og der er jeg jo igjen, jeg, med, jeg klarer meg 100% in med Thomasen, og uh, for eksempel så har vi jo i uh, Koranen så har vi jo dette berømte eksempelet med at uh, Muhammed av Allah, for tilatelse til å gifte seg med kona til sin stesønn. Noe som da var betraktet som blodskam i den arabiske kulturen før det, og så blir det da så får det da gudomlig godkjennelse av Allah, og Muhammed gjør da nettopp det, gifter seg med kona til sin farsitt stesønn. Sånn at, her har vi en del alvorlige problemer når dette skal innpasses i den moderne verden. Altså vi har da det forholdet at 600-tallets arabiske samfunn skal på en måte gjøre, heldiggjøres og gjøres det mønstre for det moderne samfunnet. Og alle kan jo se at dette er en umulighet. Dette, er ikke, dette vil ikke kunne gå uten et veldig høyt konfliktnivå. Og derfor er det jo så viktig at islam i dag eh, gjennomgår en reformasjonsprosess akkurat som kristendommen gjorde på 1500-tallet. Men hører, ja, men dette
1: hører vi veldig ofte i Lars Gula, at, at, at islam må gjennomgå en reformasjonsprosess. Hva, hva mener du?
4: Islam har genomgått en kontinuerlig reformationsprocess. Det finnes ikke den samme type kirkelig hierarki eh, i islam som det gjør i, eh, i kristendommen, og dermed så har det vært et betydelig rom for tolkningsmessige endringer, og detta har vi sett i eh, tidligere i historien, hvor man har kunnet leve med andre hvor... Nettopp Lerde har sagt at dette gjaldt for Mohammeds oppgaver i Medina. Det gjelder ikke nå. Eh, jihad er av def defensiv karakter, og så videre, og så videre. Slik at disse omtolkningene er en kontinuerlig process. Det som er dagens problem, det er at de mest konservative eller reaksjonære tolkningene har et ideologisk hegemoni. Det er og der tror jeg kanskje vi alle tre er enige om at det er en helt reell utfordring. Men det er altså ikke den eneste mulige eller riktige tolkningen av islam vi da snakker om. Men vi snakker om en tolkning som i dag har blitt. Jeg sier ikke at den har oppslutning blant alle muslimer, men den har så stort gjennomslag, blant annet fordi disse grupperne er så brutale. De truer rett og slett de som har alternative tolkninger med døden, og har også drept en lang rekke av sine kritikere. Og dette er virkelig et problem, slik at denne formen for islamtolkning, som jeg ikke nøler med å kalle islamofasistisk, er vår tids utfordring, men ikke islam per se.
1: Men hva er liksom forskjellen på din kritikk i islam? Du, nei, Lars Gule, for du har også kritisert islam, eh, blant annet eh, dette synet på profeten som et eh, syndefritt menneske. Eh, og det kan være vanskelig å godta siden han gifter seg med en jente, for eksempel. Ja, hva er forskjellen på din islamkritik og Hege Storhaugs islamkritikk?
4: I all beskjedenhet så handler det om kunnskapsnivå. Det handler om å presentere den islam som den mangfoldige religion og kultur denne store religionen faktisk er, og så forholde seg til nettopp at dette er en mangfoldig religion, hvor det finnes ulike tolkninger, og så grippe fatt i de tolkningene som, som definitivt er, er uakseptable. Og her har vi ett eksempel Nemlig, eh, noe Kjønn innledningsvis poengterte, at eh, han mener Storhaug poengterer forskjellen mellom islam og muslimer flest som kan være hyggelige mennesker. Men det er jo nettopp det Storhaug ikke gjør når hun argumenterer med demografi. For da sier hun vi må stenge alle ute. Og det er jo dette som også kommer til uttrykk i hennes tiltaksliste i Aftenposten på fredag. Nemlig at vi må stanse innvandringen. Hvorfor det? Hvis muslimer flest er fredelige og snille mennesker, jo fordi hun sier at potensielt er de voldsmennesker fordi de er tilhengere av den religionen, slasj ideologien som er like ille som nazismen.
1: Ja, vi inviterte altså til en lesesirkel da hvor tanker og synspunkter skulle deles om denne boka og nærme oss uh, slutten her. Så uh, helt til slutt, Einar Thomassen, hva mener du egentlig om denne boka?
6: Ja, altså jeg syns jo at ja. boken har noen verdifulle deler som, og det består særlig i hennes personlige opplevelser, altså der hun vandrer rundt i Marseille og i London og, og forteller om det hun ser, uh, og Malmö, uh, og... Uh, i et genuint uttrykk for sin bekymring om, for fremtiden til Europa når vi får denne type samfunn. Det synes jeg er en, en tankevekkende og en, en verdifull del av boken. Men som fagbok om islam så faller den jo helt igjennom på det historiske, det kildekritiske og det islamvitenskapelige. Så mye av dette kunne jo vært forbedret, som Storhau kunne ha forlag kunne uh, lagt henne samarbeide med en eller annen faglig kompetent person.
1: Ville noen ha samarbeidet med henne, så som er fra universitetet, sånn er man ikke redd for riktig sitt.
6: Nei, nei men altså, jeg vet ikke, jeg oppfattarer at hun få en alt for polarisering her, altså fordi at uh, hun, altså jeg oppfattarer som et ærlig menneske, uh, og som uh, det går an å, å, å snakke med, og som ikke bør ekskluderes heller, ikke fra en, en faglig debatt.
1: Men her i Verdibørsen er denne debatten over, så takk til deg, Einar Thomassen, som var med oss fra Studio Bergen, og du jobber ved universitetet der i byen, og takk også til Halvor Kjønn, som selv har skrevet en Mohammed-biografi, og islamforsker Lars Gule ved Høyskolen i Oslo og Akershus.
2: Gjenreis utopien er mottoet til byplanleggeren du nå skal få møte her i Verdibørsen. Og det å gjøre en
1: utopi konkret
2: er ikke helt enkelt. For Stig Lars som er forsker ved NTNU, har jobbet med å få på plass utopier som grundlag for planleggingen av en helt ny byde i Trondheim. Brøsett.
7: Vi begynte jo med å ta utgangspunkt i det såkalte to, to radersmålet. Og det er jo et ord som er på alle slepper for tiden, men veldig få har klart å omsette det i en konkret handlingsplan. Så det var starten for prosjektet, og då lagde vi rett og slett en områdeplan for et uh, ubebordt område i, i sentrum av Tornhjem. Et boligområde uh, der vi skulle se hur langt vi kunne komme i i til ord og deres mål. Og da fikk vi jo hjelp fra... Folk som har gode på klimaberegninger oversatte det til å redusere utslippene fra dagens gjennomsnitt på 10, 11, 12 ton per person per år i CO2-utslipp til under 3 tonn. Og det er jo seg selv en veldig dramatisk endring. I ettertid så har jo klimaforskerne sagt at 3 ton heller ikke er tilstrekkelig. Det er et svensk prosjekt som heter One Ton Life, som har tatt ukanspunkt i ett ton per person per år, som det som er et realistisk mål der som vi skal nå to av disse bestemmelsene da, som politikerne nå har omfarmnet globalt. Da. Det samfunnet som vi snakker om da, det er veldig, veldig forskjellig fra, fra dagens samfunn på mange måter. Og som samfunnsforsker så, så er jeg opptatt av at Sånn som jeg ser det er veldig, veldig urealistisk å komme dit gjennom effektivisering og, og ny teknologi. Vi må gripe mye dypere enn det.
2: Nå ser du at vi tjener for mye som det er i dag. Vi har for høyt forbruk, og måten å regulere det på er at vi skal tjene mindre. Så vi, vi, skal ikke, vi skal regulere dette, men kan du si noe om hvordan ser en småbarnsfamiliens dag ut? hvis man skal etterleve dette klimamålet?
7: Ja, det som er mest nærliggende å gripe fattig, og som er på en måte mulig å gjøre noe med allerede i dag, det er å kostholde. For uh, hvert kilo industrielt produsert kjøtt, altså da snakker vi ikke om vildt kjøtt eller lokalprodusert kjøtt, men altså det som er i store fabrikker, så kan du transportere deg 20 mil. Det setter litt i perspektiv. Så, så kjøtt, kjøttforbruket, når vi snakker om industrikjøtter, den vanlige kjøttdegeposen som, som du så lenge er i panna, den har et veldig stort CO2-avtrykk. Å gjøre noe med huset ditt, så det å få i gang omfattende renommering av hus, etter isoleret og få ned forbruket i hus, er viktig. En ting som klær, klær utenfor, det produseres jo i vestlige verden. Mye av det produseres i India og, og Kina med den energimiksen som er der. Så klær har faktisk nesten like stort CO2-avtrykk som, som, som bygninger. Og så er det selvfølgelig fritiden. De. Hvordan tilbringer du fritiden? Og der er jo litt sånne morsomme funn som viser at det folk som kilsorterer og gjør en innsats for miljø og gjerne spiser vegetarisk mat og sånn. Eh, de opparbeider seg en sånn eh, kjølrettferdighetsfølelse, da, sånn at eh, enkelte studier viser at de da tar det ut gjennom å unne seg lange flyreiser, for exempel til Thailand. Eh, og dermed så spisar de upp all gevinsten fra det som de da tenker er litt sånn kjølpisking da, eh, gjennom året, i den flyreisen. Så det med, med hvordan vi, vi, vi reiser og tilbringer fritid vår, det å stimulere til det mer sånn lokalbasert liv, det, det er viktig.
2: Dette med skjølpisking, er det det som skal til?
7: Ja, Nej altså hvis vi ser på menneskelige syken og hvordan vi er sammensatt sånn statistisk sett, så er det en liten prosent av befolkningen som faktisk setter pris på det å piske seg selv. Så vi redder ikke miljøet med å omvenne de. Så vi må tenke helt annerledes.
2: Men så snakker du om viktigheten å ha en utopi, altså et urealistisk mål. Da. Er det riktig tolkning?
7: Ja, det er jo den folkelige tolkningen av utopi-begrepet, noe som ikke lar seg gjennomføre i praksis. Hvis vi ser på historien i byplanleggingen, så er det jo mange... Sånne ideer som har blitt lansert, som framstod som veldig merkelige og urealistiske. For exempel når bilen skulle introduseres, så har jo de fleste hørt om at da gikk det jo en man med et rødt flagg foran bilen for å unngå at bilen skremte opp både tobeinte og firebeinte som då dominerte trafikkbildet och för de som levde på den tiden så visste du hade på något sätt gett i ett framtidsbild av en ett samhälle där alla körde i sin egen bil og eh du delte upp for exempel bostads og områden det var också det som kom genom en utopisk planläggningsprocess som Le Corbusier introducerade det att du skulle ha egna distrikter der du bor, i store bomaskiner, høyhusene, og så andre skal du pendle inn til byen og jobbe der. Det er också også en sånn idé som fremstår som veldig eh, merkelig, når alt dette var integrert tidlig på 1900-tallet. Så, så sånn idéer blir lansert, og, og fremstår som veldig virkelig, og så finner de gradvis veien inn i i det som vi oppfatter som normalt, men då gjerne ikke eksakt som utopien foreskrev det, men, men i en sånn drakkamp mellom det etablerte samfunnet og motstand mot endring, og, og det nye handlingsrommet som disse ideene da, eh, provoserer frem. Så det er utopien da, som ikke en oppskrift på det perfekte samfunnet, men som en slags eh, kontrastveske til det eksisterende, så at vi kan se hvilke eh som i rent sätt har når vi på något eh ser lite utanför den normalitetsbobbla som som vi är fångad i många avstå.
2: Ja, normalitetsbobbla den gången gick en man med rött flagg föran bilen. Den var jo at det inte var bilar och vis någon hade sagt till folk at om 100 år så ska en vär hushåll ha minst en bil så hadde kanskje mange ledd av det, men hva er utopien for dig nå, hvis du ser hundre år frem?
7: Det som jeg tenker er, vil kjennetegne to grader av samfunnet, da, hvis vi skal si det. Det er jo en helt annen balanse mellom økologi og økonomi. Jeg tror ikke på at vi kan fortsette med å øke de materielle levestandene i den rike verden. Det vil i så tilfelle skje på bekostning av de som har ingenting. Og det har jo en del sosiale effekter som vi ser utspille seg i disse dager. Jeg tror at balansen mellom individ og fellesskap vil være annerledes. At vi vil dele mye mer på dagligværkse tjenester som transportløsninger. Og kanskje spiser vi mer kollektivt, kanskje, øh, kanskje løser vi barnepass og sånt mer i lokalsamfunnet for å forebygge transport. Kanskje reiser vi på en annen måte, så det langsomme reiser kan komme tilbake. At du reiser kortere avstander i hverdagen. Og at vi då har kanskje et mer lokalbasert kosthold som bruker resurser som er tilgjengelige. Så her i Norge så vil det for eksempel bety at vi må spise mye mer bygg som vi har forutsetninger for å produsere selv, eksempelvis. At grisen ikke får all byggen, men at vi faktisk spiser en del av den selv. Og det er liksom helt tatt en annen livsstil som blir støttet under av teknologi som vi kanskje ikke nå ser konturen av da. Så når du blir konfrontert med en, en utopi så er jo i hvert fall tanken nå at eh, handlingsrommet kan bli utvidet slik sånn at du ser faktisk nye og større mulighetsrom da, enn eh, når vi sitter på en måte fanget i i dagens praksiser. Dette her har jo blitt brukt også i, i samfunnsplanlegging gjennom såkalt backcasting, at den, i stedet for å gjøre sånn som mye av samfunnsplanleggingen går ut på i dag, at vi framskriver dagens trender for eksempel i forhold til fly, flytransport, så er det jo når utvidelsesplaner for ny rullebane både på Gardermoen og, og Flesland som baserer sig på, på framskrivingen av dagens økning i flytrafikken. I stedet for å bruke den formen for trendframskriving, så identifiserer den en ønsket fremtidstilstand. Og det kan da være dette togradet samfunnet da, som, som vi har snakket en del om.
2: Og det så altså byplanlegger Stig Larsjetter fra NTNU
1: i Trondheim, som var gjest hos oss. Neste uke skal vi se på et litt merkelig fenomen.
4: Men
3: islamist. So so,
5: oh, Hello, <laughs> is so <a> good one. Har <laughs>
1: ja, en idé om att feminister ikke reagerar på våld begott av invandringsgråstreck muslimer? Hva slags idé er dette? Det spør vi om i neste verdibørs.
2: Som vanlig, klokka 8 på lørdag morgen og klokka 17 på søndag. Også Katrine Myrtveit, Olav Njosta og Bobo Bjørnskjold takker for seg. Denne verdibørsen er slutt.